لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين ما خاب من تمسك بكم أمنا من لجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا سفينة النجاة يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما لله رزء به كم للرشاد هوى ركن وكم فيه بيت للضلال بني رزء به عرصات العلم قد بقيت دوارسا من فروض الله والسنن تكن الأكوان قد خلعت ثوب المحاسن من حزن على الحسن فإنه كان للأشياء بهجتها قد قام فيها مقام الروح في البدن ما للقضاء وللأقدار فيه جرت وهو الذي أبدا لولا لم تكني لم أنس يوما عميد الدين دس له لجعدة السم غدرا عابد الوثن فقطعت كبدا ممن غدا كبدا لفاطم وحشا من واحد الزمن 
حتى قضى بنجيع السم ممتثلا لأمر بارئه في السر والعلن من مخبر المرتضى والطهر فاطمة أن الحسين دما يبكي على الحسن أدهن راسي أم تطيب مجالسي وخدك معفور وأنت تريب وليس جليلا فقد مال ورزقه ولكن من وارى أخاه حريب غريب وأكناف البيوت تحوطه ألا كل من تحت التراب غريب والله يا خويا موحش الدنيا علي مقدار والدهر بعدك يا عضيدي خان بيا مقدر على طبة بيوتك هالعشية وانظر ايتامك بالكسير يا حمى الجار شاقون لو قالوا يا عمي وين ابونا وش البصار لو زينب تلقتني حزينة تلطم على الهام وتصيح الحسن وانا تضيق علي الواسعة وتزيد الافكار تزفار يا ويلي ومدمع يجري بالخدود بوداعة الله يا الذي باللحد ممدود من هالسفر ماضا يا ابو محمد لنتعود خليت قلبي لفرقتك يتوجر بنا وحط اللبان فوق اللحد والدمع سافح والتربها لا واخوته ضج بصايح هذا يجود ذاك فوق القبر طايح وحسين من عظم المصيبة وقف محتار وارع 
عضيد بحفرته والقلب مكسور ومن المصيب حول القبر المجتبى يدور وأولاد هاشم حال قبر وما شعور كل من الوجدة يصفجي من بليسار العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى ظالمي أهل البيت لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسول الله وأهل بيته الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين مرحلة من مراحل المواجهة التي تقتضيها طبيعة اختلاف الأفكار اختلاف الطبائع اختلاف الأهداف أن يسمع الطرف الطرف الآخر الأمور التي لا ترد استخفاف استهزاء إثارة استفزاز وهكذا هذا من الأمور المفروغ منها وهي تحصل في كل بقعة في كل وادي في كل مجتمع أي العملية جارية سيالة لكن وين تتركز وتكون بشكل ظاهرة تتركز وتكون بشكل ظاهرة في المواجهات الحضارية بين القيم والقيم بين المبادئ والمبادئ بين الأهداف والأهداف المواجهات العسكرية عادة تحسم هذا الصراع وتنهيه يعني غاية ما تصل إليه الأمور هو الاصطكاك ومواجهة الأفراد ببعضها البعض بالسلاح بالقوة فتحسم هذه المواجهات من خلال الحالة العسكرية أما قبل الحالة العسكرية اللي نسميها الحرب الباردة الحالة حالة الهدنة الظاهرية تنشط فيها الوسائل المختلفة وسائل الافتراء وسائل الاعلام التشهير هذه الوسائل توظف بشكل كبير وغزير وتتفنن الجهات المختلفة في ابتكارها ما هو موقف الاسلام من هذه هذا النوع من الحروب هذا النوع من المواجهات بطبيعة الحال نظرة الإسلام نظرة قيمية مبدئية ما يمكن يعني لا نجد 
موقفا واحدا للإسلام يرخص فيه للإنسان أن ينساق في هذه الأجواء وأن ينخرط في هذه الأجواء يعني في موقف تقبله لهذا الأمر يعني لما تمر عليه عاصفة الاستخفاف عاصفة الاستهزاء لما تمر عليه ماذا يفعل وكذلك عندما يعني ردت فعل كذلك هل مرخص له أن يبادل الخصمة بهذا بهذه الأمور يشتم شتمة يشتم هو أيضا يبادله بشتمة أخرى أو غير مرخص له موقف الإسلام واضح في مثل هذا الأمر باختصار تعلمنا سيرة الإمام الحسن صلوات الله عليه هذه السيرة الثرية الغنية تعلمنا كيفية المواجهة وكيفية التصدي لمثل هذه الحالات المتكررة والتي أصبحت هي الحالات تجري مجرى الماء ومجرى الهواء والناس تتنفسها بشكل طبيعي وتعيش معها وكأنها من الأمور المعتادة أصبح الإنسان يسمع الشتمة ويسمع الكلمة النابية ويسمع الاستخفاف وهذه من الأمور الغريبة فعلا غريبة جدا يعني نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما عجز أعداؤه دوخ أعداءه واقعا دوخ أعداءه بحلمه بأخلاقه بمنطقه بكل ما يصدر عنه دوخ الآخرين إلى أن ابتكروا أمورا أخرى هي الأمور الأخرى ما تواجه بالعقل ولا تواجه بالمنطق ولا تواجه بالقوة تخلي الإنسان حائر وهي أمور الاستخفاف الاستهزاء يراد من الإنسان أن يهبط من قيمه ويتنازل عن مبادئ واحد يسبه يراد منه أن يشتمه وأن يسبه مجرد أن يخرج ويتخطى خطوة واحدة وينزلق في هذا المنحدر تهدم كل ما بناه وانهار كل ما شيده وما بقي له شيء يقف عليه وبالتالي الله تبارك وتعالى يعني تكفل بهذه الفئة إنا كفيناك المستهزين تكفل بها وتعهد أن يزيلهم عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله شنو تقول لإنسان وأنت بكامل قوامك النفسي قوامك الإيماني باحترامك يقف الإنسان وذاك البعيد ويلقي الكلمات الناقصة الكلمات المستخفة ماذا يراد منك أن تخرج من هذا الوقار من هذا السمت من, هذه من هذا التماسك وتتبعثر في هذه الأجواء المسمومة أجواء غريبة عجيبة ومن هنا شخصية الإمام الحسن صلوات الله عليه تلك الشخصية التي أخذت بمعاقد القلوب واستحوذت على إعجاب القاصي والداني القريب والبعيد إن جئت إليه في بهاء المنظر كما يشير إليه الروات كان عليه بهاء النبوة وجلال الملوك 
مجرد أن يمر الإمام سلام الله عليه في مكان ما حد يقدر إذا كان الإمام ماشيا لا يستطيع أحد أن يركب مهابة وإجلالا وحبا وإعجابا بهذه الشخصية ولهذا قيل للإمام صلوات الله عليه عندما كان يخرج من المدينة إلى مكة ماشيا قيل له يا ابن رسول الله أنت تطيق المشي وعندك قدرة عليه وموطن نفسك عليه لكن الآخرين فيهم المرضى فيهم كذا قال طيب خلهم يركبون قال لا طاقة لأحد ولا قدرة لأحد على الركوب وأنت تمشي ما حد يقدر ولهذا اختار الإمام سلام الله عليه اختار الطرق الفرعية في بعض رحلاته إلى الحج ذهابه إلى مكة لئلا تواجهه الحشود الراكبة فتترجل إذا جلس أمام بيته انقطع الطريق ما حد يمر هذا النوع من البهاء للقاصي والداني وهذا النوع من الجلال والمهابة للقاصي والداني وكذلك الكرم الغير محدود حسب تعبيرنا احنا الكرم الغير محدود العطاء المتدفق الذي لا يقول لا ولا يقول كفى وإنما كل ما عنده للآخرين وكل ما في يده للآخرين لا تأتي إليه حاجة وتعود كما كانت لا يأتي إليه محتاج ويعود من حيث أتى خالي الوفاق يأتي إليه أحدهم يقول له يا ابن رسول الله إني أشكو إليك عدوا ظلوما غشوما ما يوقر كبير ولا يرحم صغير قال من هو أنا وعينك عليه قال الفقر هذا الفقر الذي برى عظمي والذي أذلني والذي لم يراعي حالي ولا حال صغاري قال يا غلام أخرج كل ما عندك الأشياء اللي موجودة عندك ادخرتها أخرجها وضعها بين يديه ثم قال إني إليك معتذر يعني لو جيتنا في وقت آخر كان عطاؤنا أغزر وأوفر بس الآن الحال كما ترى إذا جميع الصفات التي كان الإنسان يوقرها ويحبها ويجلها ويحن إليها وينشدها موجودة في شخصية الإمام الحسن بشكل غزير وبشكل فاقع وواضح يستلفت الأنظار مثل هي الشخصية تدوخ يعني كل ما يقال فيه يرتد كما يرتد عن الصخرة كل ما يرمى به الإمام يرجع إلى الأعقاب إلى الوراء المنطق الذي يواجه به الإمام يعني كثير من الافتراءات وجهت له كما سوف نأتي على بعضها هذه الافتراءات رجعت القهقرة واجه الإمام بحزم بقوة ماذا يمكن أن يؤثر على هذا الوجود النامي هذا الوجود الفياض هذا النور الذي أخذ بمجامع القلوب ما في غير الأقاويل ما في غير الشتائم ما في غير الهمز واللمز جيش موظف من أجل فقط أن يقف أمام الإمام يأخذ إجر عليه يستلم أجار يستلم راتب ويأتي من أماكن بعيدة 
أين ابن أبي تراب قالوا هذا فيقف على رأسه يعني إذا كان قلبا قاسيا متحجرا يسمعه الكلام الغير مرضي وإذا كان إنسان عند نوع من السواء وعند نوع من الفطرة مجرد يشوف الإمام يتراجع يقول لا هذا الكلام اللي عندي ليس لهذا الرجل ليس لهذا الإنسان وبالتالي يأتي إليه الآتي من الشام من هنا من هنا مدفوع الأجر ما هي وظيفتك أن تقف بين الملأ أمام الناس تتكلم بهذا الكلام الناقص على هذا الرجل تلاحظ أن هذا النوع من التوظيف وهذا النوع من الشحن هذا كل يستهدف فيه من شخص الإمام الحسن صلوات الله عليه أنت تقرأ في بعض الروايات وتعتقد أن المسألة فردية تقتصر على هذا الإنسان وذاك الإنسان وهذا الموقف وانتهت لا هناك جيش يستلم رواتب على هذه القضايا ولا تستغربها في العصر الحديث موجودة بكثافة بكثافة ليسمونهم الذباب الإلكتروني وغيره الذين يقولون ويقولون ويقولون وظيفة فقط أنه يثير الفتن يثير الأقاويل ينبش في القبور هذه وظيفة يأتي إليه أحد من الشام ويقف على رأسه أنت ابن أبي تراب قال نعم ويبدأ ويبدأ بسبه ويبدأ بلعنه ويبدأ بشتمه وأصحاب الإمام وغلمان وأقرباء كل واحد واضع يد على مقبض سيفة ينتظر فقط إشارة لكي ينقض على هذا المعتدي لما ينتهي من كلامه يرى ابتسامة الإمام تتسع قال يا هذا لعلك غريب عن هذا المكان غريب عن هذه الديار إن كنت مقلا أغنيناك وإن كنت جائعا أشبعناك وإن كنت عطشانا أرويناك مدينا قضينا عنك دينك وهكذا يتبع الإمام الفراغات اللي يمكن تكون عند أي واحد يقول إذا ما عندك هذا الشيء ترى عدنا مل إلى رحلنا فإن لنا مالا كثيرا وجاها عريضا ومحلا خضلا يقف هذا الإنسان مبهورا مذهولا أمام هذا المنطق ما قال لي ليش أنت تتكلم علي ليش شتمتني ماذا بيني وبينك تعرفني أعرفك لماذا هذا الكلام كل هاي النوع من النقاشات هالنوع من الاستفسارات نحاها لأنه يعرف من أين أتى ومن أي مكان يغرف كلام ملقا عند قائمة من السباب والشتائم عليه أن يلقيها ويمضي ويأتي غيره وهكذا ويعود يعود هذا الرجل بعد أن سمع من الإمام هذا الكلام يعود وهو يقول يا ابن رسول الله لقد جئت إلى المدينة وليس في قلبي أبغض منك ولا من أبيك اليوم أطلع وليس في في الدنيا بأسرها 
أحب إلي منك ومن أبيك والله أعلم حيث يجعل رسالته هذه قضايا لا تمر عليك مرور الكرام هناك عملية موجهة لتسقيط الإمام اجتماعيا وهذه المسائل عالجها القرآن بمبدئية وإذا سمعوا اللغو اللغو كل كلام فارغ من المحتوى ما في جدية ما في قيمة حقيقية ما في إلا الإيذاء أعرضوا عنه الإعراض ليس بمعنى الإعراض بمعنى عدم التفاعل مع هذا الكلام وعدم الانسياق الشعوري مع هذه النبرات الجارحة وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم بمعنى آخر هني المفسرين لهم أوجه في هذه الكلمة تحديدا من الأوجه التي يطلقونها أو يبينونها أن كل إنسان عليه أن يكون يعني مبادئ واضحة عنده ونظام القيمي والأخلاقي والفكري واضح بالنسبة إليه فيقول لهذا المعترض ترى أنت تفكر بطريقة وأنا أفكر بطريقة وأنت تنظر إلى الأمور بطريقة وأنا أنظر إليها بطريقة أخرى فإذا تعيب علي هذه اللعابة إنما تأتي إلى الجذور وكل إناء بالذي فيه ينضح يعني أنت ترى الأمور بشكل وأنا أراها بشكل آخر تعيب علي لماذا؟ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم رأي آخر يقول لا معنى هذه الآية المباركة أن من هذا الإنسان ما يليق منه ومنك ما يليق بك من هذا الشاتم ما يناسب شأنه شأن أن يشتم شأن أن يؤذي شأن أن يتكلم بالكلام الناقص وشأنك أنت أن تكون إنسان متماسك بعيد عن الانزلاق إلى هذه الوحول إلى هذه المناطق الوعرة إلى هذه الأمور اللي الله تبارك وتعالى نزهك عنها أحد الفضلاء يقول يعني نسمع احنا كثير من الامور كما تشير الايات الكريمه لتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا بالذات الكلمات المذهبيه الجارحه الكلمات اللي تخص كونك تنتمي الى مذهب اهل البيت مثل هي الاشياء بتسمع منها كلام كثير وإن تتقوا وتصبروا فإن ذلك من عزم الأمور أحد الفضلاء يقول مو وظيفتك أنت كل من يشتم تبادله بشتمة أو كل من يشتم ترد عليه أو كل من يتقول أن تجاهز إلى أن ترد عليه وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه يعني مو كل كلام يستحق في الواقع أن يواجه بكلام مثله البعض يواجه بهذا الكلام لكن ليس بكلام الشتم كما ينهى أمير المؤمنين سلام الله عليه أتباع لا تكونوا سبابين لا تكونوا شتامين طيب هم يشتمون اذكروا ما يفعلون 
لكن لا تتكلم عليهم بالسب السب والشتم مو فقط اللعن اللي احنا متعودين لا حتى الكلمات اللي يعني ترمي الانسان بتصفه بحيوان تصفه بكذا حالات الشتم والسب يتنزه عنها الانسان المؤمن ويبقى محافظ على قيمه ترى هذه صحيح ما تنفس غل الانسان ولا تنفس غضب الانسان لما يمشي ويمر عنها مرور الكرام لكن مردودها المستقبلي مردود عظيم جدا مردود على نفس هذا الشاتم على نفس هذا الساب مردودها كبير الإمام الحسن صلوات الله عليه بعد هذه الحملات المسعورة التي وجهت إليه شنو كانت النتيجة النتيجة كانت أن تعرى هذا الشاتم وتعرت جماعته وتعرى نظامه بأكمله وبان للناس خزيه وبان للناس هزاله وبان للناس كل ما كانوا يرونه فيه من محاسن تبينت أنها قبائح والله ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتزكوا ولا لتحجوا وإني أعلم أنكم تفعلون وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم كانوا ينظرون إلى هذا الحاكم الوافد الجديد معاوية بن أبي سفيان ينظرون إلى على أنه الرجل الذي سوف يخرجهم من الفقر إلى الغناء ومن الضيق إلى الدعاء ومن ومن هكذا رأوا الأمور تختلف قال لهم الإمام الحسن كأني بأبنائكم يقفون على أبواب أبنائهم ويطلبون منهم حقهم فلا يعطونهم حقهم ما يعطونهم حالات إذلال حالات الإذلال أنواع مختلفة يعني من ضمن الممارسات التي مورست أنه يقطع العطاء أمحوا اسم هذا إن ثبت أنه شيعة لعلي أمحوا اسمه من الديوان كم أسرة جوعت وهكذا كم إنسان أخذ حق يطالب بحق يقول لا غيرك يطالب بالحق لكن أنت ما تطالب بالحق شهادته ترد يعني كل الحقوق المدنية كل الحقوق الإنسانية لا يعطاها الإنسان إذا كان شيعة لعلي وهذا يتنبأ الإمام الحسن صلوات الله عليه وهذا الذي حصل هذا اللي حصل اللي شافوه هؤلاء من هذا النظام رأوا الأمور على عكس ما كانوا يظنون ويتوقعون حتى الذين حتى اللي يعني قدموا وبذلوا وضحوا بسمعتهم ضحوا بولائهم حتى هؤلاء ما شافوا شيء ما شافوا إلا الأمور وإلا أنت في سؤال ينبغي أن يجاب عليه إنسان قد قتل ولداه الصغيران عبيد الله بن العباس عبيد الله بن العباس كان واليا لأمير المؤمنين على اليمن بسر بن أرطاء غار على اليمن 
لما سمع بالإغارة قبل وصول الجيش طلع ومضى إلى مكة أو إلى الكوفة ما أتذكر وين راح عبيد الله بن العباس دخل بسر ابن أرطاء همه الأول أن يجد والي اليمن قالوا طلع على أساس يكون خفيف المؤنة وحركته خفيفة من غير إعاقة قال ما يصير أنا أحمل الأولاد وأحمل الأهل فأودعهم عند واحدة من جاراته أودعهم أودع زوجته وعند أولاد صغار اثنين عندما جاء بسر ابن أرطا سأل سأل عن عبيد الله ابن العباس مو عبد الله ابن العباس أخوه عبيد الله سأل عنه وين قالوا طلع ما يصير طلع في مثل هاي المدة القصيرة القياسية اللي يطلع عادة حركته بطيئة عند رواحل وعند نساء وعند أحمال وأثقال شلون يطلع أخذ يتبع إلى أن عثر على ذرية وأسرة عبيد الله ابن العباس الجارية عند مرأة كبيرة أرملة ما طق الباب ما شافوا إلا الباب مفتوح ودخل أين أولاد عبيد الله ابن العباس فخرجت زوجته وقد جحظت عيناها من الرعب والهلع ماذا ماذا يريد أن يفعل هو طليب التفلوالي الآن على أي حال فأرادت أن تخفي وأرادت أن تتستر لكن واحد من اولئك ضعاف النفوس قال هذه زوجته فراى ولديها يلوذان بها متعلقين باذيالها اذا هذه زوجته يعني ذيلا اولاد فاخذ كلام صعب فاخذ ولديها وذبحهما امام عينها حتى جنت جنت الموقف صادم جدا مروع هائل هذا رجل فعل به هذه الفعلة يترك الإمام الحسن ويلتحق بمعاوية معاوية هل يسوى فيك هذا الشيء فيعني بعض الأسئلة عندما تريد تفسيرا لها ما لا تملك تفسير لا علمي لا منطقي لا قيمي لا أخلاقي فعلى أي حال لقوا من آل أمية ما لم يلقوه من ألد أعدائهم إذلال وإهان وإفقار وتنكيل وتشريد على عكس هذا رأوا في الإمام الحسن صلوات الله عليه من الأمور التي ندموا وتحسروا على تفويت الفرص اللي كانت موجودة عندهم لو وجدت أنصارا لقاتلت لواصلت قتالي معه ليلا ونهارا ما حصلت أنصار إذ خرجوا إلى النخيلة ما يطلع ولا واحد يعسكر الإمام عشرة أيام في النخيلة وينتظر الوفود تأتي من يريد أن يتمون يحمل سلاحه عشرة أيام الجيش اللي قوامه ثمانين ألف ما يحصل منه الأربعة آلاف 
حتى أنه يضطر يرجع مرة ثانية إلى الكوفة لكي يستنهض الناس يقول لهم تعالوا بعد ذلك يأتون بعد أن غدر بهم معاوية يأتون إلى المدينة المنورة وفود لا تنقطع نريد أن نحارب ونريد أن ننقض العهد ونريد أن نرجعك خليفة للمسلمين قال خلاص العهد اللي بيني وبينه لا ينتقم المصلحة جرت بهذا الأمر المصلحة مقتضاها أن تكون الأمور على هذه الشاكلة حتى تتضح المعالم أكثر وأحيانا على الإنسان أن أن يجرب ما بدأ به أو بعبارة أخرى أن يتذوق الألم الذي كان بسببه هذا خيارك أنت وهذا مو خيار فردي هذا خيار جماعي إذا كان هذا خياركم تفضلوا يرى الوفود تأتي لا تنقطع حتى قال القائل لمعاوية بن أبي سفيان أتظنك أتظن أنك له الأشعث بن قيس يذهب إلى يذهب إلى معاوية في الشام أتظن أنك الخليفة ليس لك من الخلافة إلا الاسم الخليفة الحقيقي هو الذي يأمر وينهى ويستجاب له وتأتي إليه الوفود ويعظم ويقام له إجلالا وما يحتاج يحمل سلاح ولا يحتاج حرس تأتي من خلفه وتحفه على أساس الناس تعرف مقامه تعرف قدره اللي بهذه المثابة هو الحسن سلام الله عليه أنت ما إليك من الخلافة إلا الاسم ما العمل الحسن ممتنع بمعنى آخر الإمام الحسن سلام الله عليه اختراق الوصول إلى واختراق هذا الجدار صعب فكان أن سلطت عليه أو حرضت عليه زوجته جعد بنت الأشعث معروف هذا البيت معروف هذا البيت فدست إليه ذلك السم بالفعل استجابت استجابت لهذه الدعوات حتى واحد مسيحي يستنكر واحد مسيحي شاعر مسيحي بول السلامة معروف في كتاب عيد الغدير يقول حسن تقتلينه ليزيد يا غرام المجان بالمجان شوفوا شلون الميول الذي يوازن بين ريحانة رسول الله وبين ذلك الخليع ما هذه النفس التي تميل تترك هذا وتميل إلى هذا إن الطيور نعم وهكذا قدمت إليه ذلك السوم في يوم قائض وكان صائما بأبي وأمي فلما جلس لإفطاره قدمت إليه ذلك اللبن فلما تذوقه الإمام وشعر بحرارة السم حرارة غير معهودة نظر إليها اللعين بكت قال قتلتيني يا عدوة الله والله لا يفي لك بما وعدك 
وسوف ترين من بعد ذل ما يستر هذا الذل وخرجت اللعينة خرجت من الدار وبقي بأبي وأمي بعض الروايات تقول أربعين يوم تتصور أربعين يوم أربعين يوما والإمام ملقا على فراشه يقول لغلمانه أخرجوني إلى صحن الدار لكي أنظر في آفاق السماء أنظر في آفاق السماء جاءوا وضعوه على ذلك الفراش بعد أن فرشوا له يطلعون من غرفته معضد من اليمين ومن الشمال ما يقدر يضع رجله على الأرض ويضجعونه على ذلك الفراش أحد أصحابه يعوده في ذلك المرض وإذا به في الخلاء يطلع من عنده يطلع من الخلاء يجلس الإمام على فراشه يقول كيف أصبحت يا ابن رسول الله قال كيف أصبحت أنا الآن قد تقيأت قطعة من كبدي هذا الحال اللي اللي أعيش يوميا قال ألا تعالج نفسك قال الموت ما منه علاج هذا الموت يأتي إليه أصحابه فرادا وجماعات يشوفونه بعض يتلهف على حاله وبعض يرجو له أن ينهض ترى مو المرة الأولى اللي يسقى الإمام فيها السوم مو المرة الأولى ولهذا لما يدخل عليه سيد الشهداء في ذلك اليوم يختلي به وما يفرق ما يفرق أبدا ولكن يختلي به الإمام سلام الله عليه فيقول الإمام الحسن يحرص على ألا يرى الحسين منه شيئا يؤذيه لكن ذاك اليوم تكلف أكثر زاد حاله قال يا ابن أمي بالله عليك إلا ما أدنيت إلي ذلك الطشت خلني ما أقدر أوصل إلى أدناه الإمام فكشف الحسن عن ذلك المنديل وانكب على ذلك الطشت وأخذ يتقي قطعا من كبده وإماماه وحسناه ومصيبته لما نظر الحسين إلى حال أخيه الحسن وهو مسند إياه إلى صدره أخذ يبكي وينادي وأخاه وحسناه ومصيبته من الذي فعل بك هذا من الذي فجعنا بك قال يا ابو السجاد لا تبكي ولا تنوح انا عالج عند قومي طلعه الروح عزيز معزز مكرم على فراشي بين احبتي اخوتي 
أنا أعالج بين قومي طلعة الروح وأنت تظل بكربلاء عريان مطروح مرضوض جسمك مقطع شمالك واليمين أبا عبد الله أنا على فراشي أنا على فراشي معزز مكرم الغلمان قائمون على خدمتي أخي أخواتي أولادي أفتح عيني أنظر إليهم يسر قلبي أما أنت أبا عبد الله لا يوم كيومك تفتح عينك فلا ترى إلا الأعداء محدقين بك من كل جانب ومكان لما تفتح إذنك لا تسمع إلا عويل النسوة وصراخ الصبية لا يوم كيومك يا أبا عبد الله ضمه الإمام الحسين إلى صدره انكب عليه وقد غرقت خدوده بدموعه وإذا به يسمع نداء وأنينا معروف هذا الصوت عند معروف هذا صوت العقيلة زينب صوت العزيزة يسمعها من وراء الباب قال أخي بالله بحقي عليك إلا ما سويت مجلس قعتني عدل وإلا ما غطيت هذا الطشت وأبعدته عن نظرها ما أريدها تشوفه ينخلع فؤادها آه دخلت عليه وعاينت ليلوج وحده عند اخوه حسين دمعه فوق خده امر عضيد يشيل طشت البيه كبده شيل يا خويا لا تشوف الهاشميه شيل الطشت خوف الوديعة تشوف جبدي وخوف تحنو من بجاه يزيد وجدي هذي وديعة والدي حادار وجدي ما اقدر اشوف دموعها بخدها جريع ابو علي ابو علي اوصيك يا ابن امي عقب عيني يكفلها وبكل وقت يا حسين عينك دايم لها تبقى تراهي ضايعه من بعدها لها توقف على اجثثهم براضي الغاضرين وسمعت ونين واقبلت زينب حزينه سمعت ونين واقبلت زينب تنادي لوبت قلبي بولتان 
ذاك يا مهجة الهادي آه من سمعها ظل يجذب الون خفية صدت للهج شوف طشت المبتل بدا فتقطع كبد الحسان متقطع بسام حلت وهي فوق الصدار والوجه تلطى كبدك يا اخويا مقطعه وتخفي علي آه أنا ما قلت لك يا وارث علوم النبوة اقطع ولا توصل عديمة هالمروة إياك تاكل زاد جعدة العدوى خفنا ومنها ما سلمنا يا ولينا من مخبر المصطفى والطهر فاطمة أن الحسين لقا يبكي على الحسن يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نسألك وندعوك بحق مظلوم أهل البيت وكريم أهل البيت فرج عنا يا الله فرجا من عندك عاجلا قريبا كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك يا رب العالمين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضيقا إلا نفسته ولا أسيرا إلا فككت أسره وأطلقته ولا مريضا إلا شفيته ولا جريحا وعليلا إلا داويته ولا غريبا إلا إلى وطنه سالما أرجعته يا رب العالمين اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحق محمد وآله سرج الظلمة ارحمنا وارحم موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات وارحم شهداءنا الأبرار وإلى أرواحهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات